0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, nazywam się Kacper Pałczyński i naszymi dzisiejszymi gośćmi są profesor Andrzej Szymkowiak z Katedry Handlu i Marketingu oraz Agnieszka Soloch, studentka marketingu na UEP, inicjatorzy powstałego Instagrama promującego kierunek marketing. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Cześć. Na początek pierwsze pytanie. Czym się zajmujecie?
1: Proszę.
2: E, no to ja studiuję i to jest w sumie głównie moje zajęcie. E, od czterech lat już na naszym uniwersytecie i właśnie teraz magisterkę zaczęłam. E, marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem, ale jakby skupiam się na marketingu i, i w tym kierunku gdzieś tam chcę iść.
1: Jestem, tak jak został wskazanym, pracownikiem badawczo-dydaktycznym w katedrze handlu i marketingu. A skąd się wzięło to wasze zainteresowanie marketingiem? Nie wiem, jak, jak bardzo mamy się w przeszłość... Możemy się bardzo zapytać. Bardzo? Bardzo. Kiedy dostałem pierwszą zabawkę, zastanawiałem się, co spowodowało, że ja ją chcę. Tak? Ja może nie aż tak bardzo, ale w takim razie, oczywiście jeszcze w trakcie studiów, ja kiedy też tutaj już byłem na specjalności zarządzania przedsiębiorstwami, też miałem możliwość jakby pracy zawodowej. I, i ta, te doświadczenia, w, czy to w pracy agencjach interaktywnych, jak to wtedy się określało, czy też różnego rodzaju innych moje dalsze życiowe i zawodowe wybory no, sprawiły to, że to co mnie na pewno dzisiaj najbardziej interesuje to są zachowania konsumentów.
2: No to moje zainteresowanie zaczęło się na studiach licencjackich. Najpierw mieliśmy podstawy marketingu, a na ostatnim roku marketing przedsiębiorstw. I gdzieś tam to jest właśnie coś, co mi się spodobało, na ten temat też pisałam swoją pracę licencjacką, no i teraz jak utworzył się ten kierunek, to to, że my spędzamy pełno czasu, mnóstwo czasu na social mediach i właśnie gdzieś tam śledzimy to, kto do nas dociera jakimiś sposobami, no to gdzieś to zawsze mnie interesowało i sama jestem ciekawa, jak to wszystko na mnie oddziałuje i chciałam właśnie wiedzieć od drugiej strony, jak to wszystko się dzieje.
0: A co daje wiedza marketingowa w życiu? Jak można ją wykorzystać w praktyce?
1: No, myślę, że trochę czasu zajmie ta odpowiedź, ale z jednej perspektywy oczywiście to, o czym rozmawiamy i to, to co nad czym studentami pracujemy, to z perspektywy jak wykorzystać różnego rodzaju instrumenty po to, żeby w świadomy i celowy sposób jakby oddziaływać na odbiorców, tak? czy to klient indywidualny, czy biznesowy. To jest ten pierwszy element, ale też na tak zadane pytanie, co my z tą wiedzą możemy zrobić, no to z drugiej strony, jeżeli mówimy już na taką wiedzę indywidualną, tak, to jak jesteśmy czasem w różny sposób manipulowani jako użytkownicy, jako konsumenci, jako klienci. I, i dlatego z tej perspektywy ta jedna i druga ta, ta strona medalu no daje pewien taki szeroki obraz tego, jak dzisiaj wygląda ten po prostu świat. Wspomniał Pan Profesor o
0: manipulacji. Może jakiś przykład konkretny takiego zachowania, takiego działania?
1: Oczywiście, manipulacje, to, 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 może mimo tego, że tak świadomie to użyłem, to jest pewien rodzaj takie ma e, nacechowanie. Mówimy tutaj o różnego rodzaju sposobach oddziaływania, czy to poprzez nie wiem, wykorzystanie znanych osobowości, tak? czy to nawet przez różnego rodzaju na formę różnego rodzaju rekomendacji, czy manipulacje informacjami, które są na, na opakowaniach. To są te elementy, które mają wpływać, wytwarzać pozytywny wizerunek odbiorcy i przez to niejako nie obniżać jego gardę w kontekście tego, czy dany produkt jest aby na pewno takim, który on powinien i czy chciałby kupować. Oczywiście wszystkie elementy związane z pobudzeniem, tak, które mają wpływ również na impulsywność zakupów. To są takie elementy, które... Świadomość tego i wykorzystanie tej świadomości, właśnie czy to w kampaniach, czy to w jakiejkolwiek szeroko rozumianej komunikacji marketingowej, wpływa na to, że te działania z perspektywy jakby nadawcy są bardziej skuteczne. Jednakże z perspektywy odbiorcy, to jest zawsze takie e, zastanowienie się, czy aby na pewno dobrze zrobiłem, zrobiłem.
0: Agnieszka, a Ty planujesz wiązać swoją przyszłość z marketingiem?
2: E, tak, jak najbardziej. Mam nadzieję, że mi się to uda. Teraz y, też jakby uczelnia zaoferowała nam e, szkolenie, takie SEO z dwoma e, agencjami marketingowymi, które dla nas prowadzą te zajęcia, więc e, co środę poświęcamy te dwie godziny, żeby gdzieś tam zgłębiać dalej tą tematykę. Zobaczymy też jak działa faktycznie sama agencja, co możemy się w niej nauczyć. E, no i na pewno przez to, że finalny produkt to będzie nasza stworzona kampania, Możemy też dostać się na staż do jednej z tych agencji, więc myślę, że już teraz są stwarzane perspektywy do tego, żeby gdzieś łączyć tą przyszłość z marketingiem.
1: Jak sztuczna inteligencja zmieni marketing? My już zmienia. Oczywiście to, działo się to teraz wcześniej, ale przez ostatnie pół roku, kiedy coraz więcej narzędzi są ukierunkowane albo z dostępem dla użytkowników indywidualnych, to każdy zaczyna widzieć, że są to pewnego rodzaju rozwiązania, które po prostu usprawniają pewnego rodzaju procesy, które mogą te procesy usprawnić, zoptymalizować. Oczywiście w perspektywie też historycznej różnego rodzaju działania były wykorzystywane w kontekście optymalizacji. To jest to, że wcześniej jeszcze to, to człowiek podejmował decyzję, testami tak, sami AB, ale w pewnym momencie to system zaczął mieć sam dostępy do informacji, na podstawie której sam siebie niejako optymalizował, robiąc tak, żeby te kampanie prowadzone, czy to nie, reklamy dysplejowe, czy w jakiekolwiek inne, w kontekście na przykład, mu nawiązuje tutaj do jakiegoś marketingu internetowego, które podnoszą ten na przykład konwersję, tak? więc, ten ma, więc w tym rozumieniu one już były dawno tak naprawdę wykorzystywane, a dzisiaj właśnie z różnego rodzaju ze względu na modele językowe i, i wszystkich silnikach w oparciu o to, co zostało zbudowane, coraz więcej tak naprawdę treści może być i są już dzisiaj generowane. Stąd oczywiście będzie pytanie, na ile w przyszłość wypełniona będzie internetem, który to teksty zostały wygenerowane przez system na podstawie tekstów, które jeszcze wcześniej też były wygenerowane przez takie sztuczne inteligencje.
0: No właśnie i czy sztuczna inteligencja może zastąpić marketingowca w
1: pracy? My, ja myślę, że to za każdym razem jest kwestia jedynie wsparcia i optymalizacji jego procesu. To jest to, co dokładnie jak koleżanka tutaj wie, tak samo zajęć, jak dyskutujemy, że to nie jest element, który ma zastąpić. To jest po prostu tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, że czy Excel mógł zastąpić księgowego, bo, bo wcześniej pracował na kalkulatorze. To chodzi o to, że są pewne rzeczy, które mogą po prostu dzisiaj być robione szybciej, bardziej efektywnie i głupotą by było po prostu nie, nie korzystać z pewnych e, narzędzi. Oczywiście wątpiąć wszystkich świadom, wszystkich wad i zalet e, tego typu rozwiązań.
0: A na studiach przydają się narzędzia sztucznej inteligencji? Tak w praktyce?
2: E, no świetnym przykładem są zajęcia właśnie z profesorem Szymkowiakiem, gdzie faktycznie tworzymy swoją stronę internetową każdy z nas. No i przez to, że jakby skupiamy się na tym, żeby poznać jak najwięcej narzędzi zobaczyć, e, czy tak właśnie ze strony promocji też, jak tak naprawdę wszystkie te narzędzia działają. No to nie skupiamy się na stworzeniu treści tak typowo na tą stronę internetową, tylko na przykład korzystamy z czatu. I no jakby jest to dosyć duże ułatwienie dla nas. I My teraz na marketingu właśnie bardzo dużo korzystamy, czy też mamy pokazywanego tego mid-journeya, który dla mnie osobiście był zupełnie nieznanym narzędziem wcześniej, a teraz na, na zajęciach z marketingu cyfrowego gdzieś tam go poznaliśmy, widzimy jak to działa i, i jak to usprawnia ogólnie działanie. Nie tylko nasze teraz, ale też to, które gdzieś tam będziemy finalnie przyszłościowo gdzieś też wykonywać.
1: Myślę, że też chyba, jeśli mogę dodać, to myślę, że też cieszę się, że też przypomniałeś mi niejako też właśnie, właśnie nie, nie tylko ten generowanie tekstu, ale ten tekst, to image, tak? Bo jeżeli swoje pytanie dotyczące jak to wpływa na te działania marketingowe, to, to dokładnie to jest ten obszar to są takie nowe obszary, które po prostu wcześniej nie były brane pod uwagę. To jest to, że kiedyś człowiek zastanawiał, się, ta automatyzacja, którą idzie, to ona ma za zabierać, niejako się mówi o tą pracę tematyczności powtarzalnych, a dzisiaj to najbardziej, że tak powiem, zagrożona poczuła się ta klasa kreatywna, tak? gdzie to, to, to wszystko, to tworzenie było, gdzie jednak się okazało, że to, co do tej pory musiał stworzyć człowiek, to dzisiaj w jakimś stopniu może to uzupełnić, nie chcę celowo używać, zastąpić, ale na pewno wspierać tutaj ta maszyna.
0: Czyli jak w przyszłości będzie wyglądał zawód marketingowca?
1: Myślę, że dużo więcej będzie się oczekiwało od niego, zakładając to, że on jest w stanie po prostu zrobić dużo więcej w krótszym po prostu okresie czasu. Myślę, że taki brainstorming to będzie realizowany zarówno ze wsparciem tego typu narzędzi, jednak tu zawsze będzie decyzja człowieka. I to on, uwzględniając różne konteksty, które również maszyna nie jest w stanie uwzględnić, ale również nawet pytając się, o jakie jeszcze konteksty powinien sam się zastanowić, to są te elementy, które będzie. Więc mamy pewnego rodzaju, jak to określamy, pewnego rodzaju surówkę, która zostanie, będzie po prostu obrabiała. To jest tak samo w kontekście nawet pracy nad tym, że my tych grafik tego typu. To nie jest tak, że my, do, my napiszemy wszystko i mam i razem ze sloganem to e, e, zaprezentuję. To jest pewien jaki materiał, który ja dostaję, przerabiam, ulepszam, tak żeby to było takie dokładnie, jak ja sobie chcę. Ale na pewno na tego eta, takiego pozwolenia popłynięcia sobie z tymi pomysłami, z elementami to jest, to jest rzecz, która, na, na którą warto zwrócić uwagę. Dlaczego zdecydowano się założyć kierunek marketing na naszej uczelni? Na to miało na pewno wpływ wiele czynników. Oprócz takiej bardzo operacyjnego, operacyjnej zmiany organizacyjnej na uczelni, wiemy doskonale, że już nie ma wydziałów, tak? to jest oczywiście, myślę, że to co dużo bardziej ważne, to jest poczucie zapotrzebowania właśnie na wysokiej klasy specjalistów i ekspertów w tym zakresie, a nie ma lepszej sposoby jak stworzenie tak naprawdę od nowa, bo to jest chyba też warte podkreślenia, całego jakby planu studiów, który będzie obejmował to, co dzisiaj w tej współczesnej gospodarce ma znaczenie. Bo z jednej strony tu mówimy o tych cyfrowych też umiejętnościach, które też na kilku przedmiotach są zawsze poruszane, ale też związane z zrównoważoną gospodarką. Jakie są najważniejsze cele edukacyjne
0: tego kierunku?
1: Uczelnia wyższa powinna dostarczać z jednej strony wiedzę, umiejętności i kompetencje tak samo społeczne z swoim studentom, które pozwolą im odnaleźć się w różnych kontekstach sytuacyjnych. To z jednej strony musimy pamiętać, że studia, szczególnie na, też na drugim stopniu, to jest taka, z jednej strony taka bardzo mocna presja i poczucie, żeby to było jak najbardziej praktyczne. Co jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe i przez to, że my to wiemy, że jest z jednej strony taka presja i oczekiwania, to jest to, dlaczego niektóre te elementy zostały uwzględnione. Z drugiej strony przy tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jakby opieranie się na takich konkretnych, nie wiem, programach, że tak to powiem nawet, czasem mija się z celem, ponieważ za rok dwa już po prostu mogą być zupełnie nowe, inne rozwiązania. Dlatego to, na co kładzie się największy nacisk, to żeby wszyscy myśleli, żeby potrafili odnaleźć się i zastosować w jak najlepszy sposób te elementy. Oczywiście jakby sama jej też nazwa i te, te wszystkie um, całego kierunku no, jednoznacznie wskazuje, że, tą, że to Tom 8 to jest kwestia ten marketing. tak? Jednakże ten marketing z wielu perspektyw, bo z jednej strony z perspektywy jakby użytkownika, konsumenta, z drugiej strony z perspektywy przedsiębiorstwa i usługowego i produkcyjnego Mówimy tutaj o różnych różnych elementach, jak również te dotyczące świadomości i też ekologicznej i tego, jak my jako ludzie, jako konsumenci mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
0: Agnieszka, czy jesteś zadowolona z tego kierunku? Czy odpowiedział on na twoje wymagania?
2: Do tej pory... Tak, chociaż dopiero zaczy... no powiedzmy zaczęliśmy ten drugi semestr, wiemy już jakie projekty zaliczeniowe musimy zrobić, żeby ten rok zakończyć. Natomiast faktycznie te zajęcia typowo stricte pod marketing, typu marketing cyfrowy czy zarządzanie projektem marketingowym, no to są takie zajęcia, na których na ćwiczeniach finalnie otrzymujemy jakiś produkt właśnie związany z tym, o czym mówi przedmiot. I, i nie, że jakby uczymy się tylko tej teorii, e, czy poznajemy narzędzia, tylko faktycznie mamy okazję po prostu się ich nauczyć, używać, e, no i na pewno wynieść jakieś e, ciekawe i przydatne rzeczy dla nas.
0: A jego oceniasz prowadzone zajęcia? Szczerze?
2: E, no wiadomo, że są zajęcia właściwie na każdym kierunku i na każdym, w każdym semestrze, które bardziej i mniej przypadają do gustu, które można zrobić w mniejszy lub większy sposób, bardziej praktyczne. E, natomiast te, które mi zapadają w pamięć, no to, to są na przykład te, które poruszają dla mnie, bo to jest w sumie tylko i wyłącznie moja opinia. To były, były na przykład zajęcia z konsumenta na współczesnym rynku, gdzie poruszaliśmy też aspekty psychologiczne i to jak faktycznie przedsiębiorstwa na nas działają e, i, i tak samo właśnie tutaj ten marketing cyfrowy, jak już nawiązuję parę razy do zajęć z profesorem Rzymkowiakiem, ale to ze względu na to, że uważam, że są one najbardziej wartościowe w no. tym semestrze, bo robimy na nich najwięcej i, i faktycznie gdzieś tam spełniają one moje oczekiwania. Też wybraliśmy, myślę, wspólnie na kolejne semestry bardzo ciekawe zajęcia i, i mam nadzieję, że się nie zawiedziemy i faktycznie po dwóch latach wyjdziemy gdzieś tam przygotowani, żeby wejść na ten rynek jako marketingowcy.
0: Skąd się wziął pomysł na założenie Instagrama promującego kierunek?
2: Kierunek marketing jest niejako powiązany z social mediami, i my bardzo dużo czasu na nich spędzamy, a też w czasie rozmowy z Natalią Gluzą, która prowadziła z nami ćwiczenia właśnie z konsumenta, wyłoniły się takie problemy, że nie do końca też my wiedzieliśmy, co na danych zajęciach będziemy robić, bo oczywiście jest sylabus i jest nazwa przedmiotu, ale w dalszym ciągu lepiej, myślę, usłyszeć to od nas, jak już Mieliśmy te zajęcia, co tam robiliśmy, co musieliśmy zrobić, żeby zaliczyć je I, i gdzieś tam przy wspólnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że właściwie Instagram jest teraz czymś, co my, gdzieś tam ludzie w naszym wieku, czy właśnie kończący studia pierwszego stopnia używają najczęściej i wpadliśmy na pomysł, żeby założyć Instagram marketingujemy i on ruszył jakiś czas temu. Teraz mamy założenie, żeby wychodziły co najmniej trzy posty w tygodniu i żeby ta wiedza zarówno od nas, jako właśnie o opinii o danych zajęciach wychodziła, ale także ujęliśmy te aspekty tego, czego już się nauczyliśmy na zajęciach i właśnie mamy takie teoretyczne środy, gdzie staramy się naszymi słowami opisać jakieś pojęcie czy jakieś zagadnienie, które poznaliśmy
0: Czyli wiedza z zajęć przydaje się do prowadzenia takiego Instagrama?
2: Tak, no jak najbardziej wiemy, co robić, żeby jak szukać trendy w ogóle, żeby gdzieś tam też. No, właściwie zaczynamy od zera, czyli musimy zbudować gdzieś tą, tą naszą markę, powiedzmy, ten nasz Instagram. Musimy się jakoś dostać do naszego docelowego odbiorcy, no i, i te A działania. No, studenci kończący licencjat, chcący wybrać się e, na, na nasze studia, na, na marketing, e, i, i właśnie interesujący się gdzieś tą tematyką e, marketingu. I myślę, że, że robimy wszystko w tym kierunku, żeby zdobyć jak najwięcej obserwujących i też żeby ich zaciekawić, żeby to nie były też tylko suche fakty, właśnie tak jak, jakby to było w przypadku prowadzenia Instagrama stricte takiego teoretycznego, tylko mamy też na przykład posty piątkowe, z założenia mam nadzieję, że będą faktycznie wychodzić co piątek, gdzie po prostu e, prezentujemy taki dzień z nami, czyli co robimy jak wychodzimy z uczelni, albo co robimy na uczelni poza siedzeniem na zajęciach i wykonywaniem projektów i tak dalej. I myślę, że to jest właśnie też taka, taki ciekawy aspekt, no bo życie studenta no to nie tylko właśnie uczenie się i zaliczanie zajęć.
0: Czyli ten Instagram może zachęcić studentów do podjęcia studiów na tym kierunku?
2: No taki jest nasz cel. Chcemy faktycznie pokazać z naszego punktu widzenia jakie marketing daje możliwości u nas pod względem kierunku i też chcemy odpowiedzieć na pytania, które my sobie zadawaliśmy, jak wybieraliśmy ten kierunek, bo to był nowy kierunek. Jesteśmy tak naprawdę takim królikiem doświadczalnym, bo jesteśmy pierwszym rocznikiem i my nie do końca wiedzieliśmy, co się kryje za niektórymi właśnie przedmiotami, a tutaj chcemy, żeby te wątpliwości zostały rozwiane i, I żeby to było w jakiś taki ciekawy sposób też pokazane.
1: To ja może tylko ze swojej strony, a propos właśnie też kierunku i też przedmiotów, to o, trochę taki backstage, to pamiętajmy o tym, że dzięki temu, że to było właśnie uruchamiane na nowo, no, nowy tak naprawdę produkt, to mieliśmy możliwość i z niej tak naprawdę skorzystaliśmy bardzo, żeby zaproponować Wam, studentom, tak naprawdę to, co... My uważamy, że jest jakby najbardziej wartościowego i też każdy wziął pod swoje skrzydła to, w czym on czuje się na tyle dobry, na tyle mocny, że, i wartości, że to, co będzie mówił, będzie dla was po prostu wartościowe. Więc myślę, że taka właśnie tutaj wprowadzona taka rewolucja, a nie ewolucyjna na zasadzie zmiany, ale tak naprawdę wszystko, wywrócony stoliczek i na wszystko poukładane, to jest właśnie to, na czym nam zależało. Dlatego jeszcze musisz chwilę poczekać, bo social media marketing będziemy mieli za pół roku.
0: A z perspektywy teoretycznej, jak stworzyć dobre konto na Instagramie?
1: Myślę, że to, co koleżanka tutaj mówiła przed chwilką, to, to są te elementy, na których trzeba zacząć. Na pewno bym się nie, nie skupiał w kontekście tego, że jakby celem w samym sobie jest pewnego rodzaju promocja. Ponieważ media społecznościowe oczywiście one bardzo mocno wolowało tego, co się dzieje. No ale pytanie jest na zasadnicze, na ile? Na, na ile to ma być bezpośrednie? w tym kontekście to jest sprzedaż tego kierunku, tak? A na ile tak naprawdę to nie jest stworzenie po prostu takiej nici relacji która ma zbudować pewnego rodzaju community wokół, wokół pewnego mark, jak są wskazałaś, wskazałaś. Tak? Na ile pewne te elementy mają być też ukierunkowane na grupę pierwszego stopnia, ale na ile też na drugi stopień, na osoby, które po prostu tutaj są. Na ile to ma być jedynie taka jednostronna tuba, która mówi, jak jest Wam, którzy macie tu przyjść, a na ile zastanowić się, czy nie stworzyć po prostu takiego, takie płaszczyzny do tego, żeby... Ludzie, studenci też aktualnie się zastanawiali co jest, jak jest, co może być lepiej, żeby po prostu usprawniać to, ponieważ ma ten organizm, mimo że oczywiście mamy pewnego rodzaju takie formalne też ramy, których chcemy i będziemy się trzymać, ale z drugiej strony mamy możliwości, żeby wprowadzać pewne modyfikacje i z nich oczywiście też skorzystamy. Ale pierwszym, najważniejszym oczywiście też jest potrzebny impuls i taka platforma jest właśnie też narzędziem do zbierania tego impulsu, tego feedbacku, który, który pozwoli nam wszystkim się rozwijać. A jak mogą wyglądać media społecznościowe w przyszłości? Myślę, że z jednej strony warto by się skupić um, przewidując przyszłość, jak to wyglądało w przeszłości. Zwróćmy uwagę na portale, z których korzystaliśmy, a już na przednie korzystamy. Nasza klasa, no, pewne też elementy związane z Facebookiem. Z mojej perspektywy, z moich też obserwacji, ale też jakby praktyki biznesowej, problemem z perspektywy biznesowej, ale też użytkowników jest element związany z tym, że my jako użytkownicy stajemy się coraz bardziej pasywni. Nie, nie współtworzymy tej sieci społecznościowych, a jedynie jakby biernie zaczynamy obserwować pewnego rodzaju elementy. Oczywiście to jest spowodowane tym, że tego typu media społecznościowe, przez to, że chcąc zarabiać, wpuszczają coraz więcej marek, wpuszczają coraz więcej tak zwanego tego biznesu z treściami, za które biznes, za promocje, które tu treści, biznes jest w stanie zapłacić. I jeżeli my, przeglądając, coraz więcej widzimy tego typu treści, które nie są już treściami od naszych znajomych, którzy kto naprawdę swobodnie, bez żadnego zastanawiania się jak to zostanie odebrane prezentują to i my zaczynamy po prostu przyjmować taką postawę wszystkie to oczywiście nawiązujące z jakichkolwiek takich teoretycznych też rozważań czy to związane z parasocial theory czy to jakichkolwiek elementów które pokazują jak my wchodzimy w takie wirtualne relacje to z mojej strony to jest takie duże zagrożenie że tak to powiem to więc więc boję się że tak jak były portale, tak samo portale społecznościowe, które zostały spłycone do tego, że jest jedynie zbiorem informacji, tak samo w portale społecznościowych sądzę, że to będzie podobny po prostu kierunek, dopóty nie nastąpi pewnego rodzaju rewolucja. Mówimy tutaj o pewnego rodzaju cyklu, o którym ja mam wrażenie, że może po prostu nastąpić, że o tych portali, które dzisiaj są liderami, że tak to określę, gdzie te, ta rola społeczności staje się naprawdę już drugą bądź jeszcze trzecią trzeciorzędna. Gdzie to głównie skupia się na tym, że my kogoś obserwujemy, kogoś innego obserwujemy albo jeszcze lepiej chcemy, żeby to my byli, żebyśmy byli obserwowani. Gdzie ta interakcja, gdzie ta relacja między poszczególnymi członkami tej społeczności stają się bardzo wyimaginowane, może tak to określę. I sądzę, że znowu będzie takie przewartościowanie tego i powrót do takich mikro Społeczności. Do takich, gdzie ci ludzie są poprzez pryzmat elementów, które ich wiąże. Oczywiście Facebook próbował na przykład i cały czas próbuje tego typu rzeczy robić, żeby utrzymać. Właśnie dlatego jest promocja takich różnego rodzaju grup. tak? Ci my w relacji jeden do jeden. Nieważne kto jest nadawcą po drugiej stronie, czy to jest bardzo rozpoznawana osoba, czy nie. My mamy większą łatwość do komunikacji. I o to tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie chcieli z jednej strony się dzielić informacjami, żeby, żeby to, to jakby jego żyło. Jeżeli tylko jedna strona mówi, reszta tego słucha, no to przestaje być ten element afektywny. Te, te emocje po prostu troszkę opadają.
0: Czy praca przy koncie na Instagramie zajmuje dużo czasu? Ile osób jest w to zaangażowanych?
2: Konto marketingujemy, prowadzę z Maciejem, który też studiuje ze mną marketing i właściwie samo planowanie postów, tak jak mamy właśnie na początku, były, musieliśmy sobie ustalić, co będziemy robić w dany dzień, kiedy właśnie chcemy zacząć gdzieś tam działać. E, jak chcemy podzielić te posty, czyli na tą część taką poważno, poważną powiedzmy, czyli tą teoretyczną na tą bardziej rozrywkową e, żeby gdzieś to było wszystko tak wyśrodkowane, znaleźć taki złoty środek między tym, że chcemy jednak pokazać czego się uczymy, a z drugiej strony chcemy też pokazać nas e, żeby ten charakter tego Instagrama gdzieś tam nadal e, był utożsamiany z tymi naszymi e, ale samo stworzenie grafiki, tekstu no to najważniejsze było stworzenie jakiegoś takiego głównego layoutu teraz jest to dosyć takie oczywiste bo też dogadujemy się dobrze wiemy o co nam chodzi tylko siebie zawsze nawzajem sprawdzamy czy ktoś jakiegoś chłopanie zrobił jeszcze też komunikujemy się z Natalią czy właśnie o a słuchaj mamy taki pomysł co ty na to no i, i, i naprawdę fajnie to działa Natalia jest super opiekunką gdzieś tam też to nadzoruje jak mamy jakieś wątpliwości to, to zawsze możemy do niej napisać, zadzwonić, ona zawsze nas gdzieś tam w tym wesprze, więc na razie myślę, że nie zajmuje to aż tyle czasu, żebym miała w jakikolwiek sposób na to narzekać, bo jest to coś fajnego, co robię, więc to też w sumie sama przyjemność. No i zobaczymy później, bo chcielibyśmy właśnie, żeby to konto było aktywne i faktycznie jak zdobędziemy też gdzieś tam takie grono, z którym po prostu będziemy mogli nawet jakieś Q&A przeprowadzić czy cokolwiek innego e, i, i właśnie zrobić takie miejsce, gdzie spotykają się ludzi, którzy są po prostu zainteresowani marketingiem tak jak my. Dlatego właśnie tu studiujemy i to studiujemy.
0: A rozważacie założenie kont na innych mediach?
2: W planie był TikTok, ale na TikToka jednak potrzeba więcej czasu, żeby sklejać te wszystkie filmiki. Zobaczymy jak pójdzie nam gdzieś tam faktycznie prowadzenie tego Instagrama i może od kolejnego semestru jak wrócimy z nową siłą to, to ruszymy też z TikTokiem, bo ja lubię TikToka i, i ten mechanizm, który gdzieś tam działa z wiralami śledzę, więc jak będą chęci, i znajdą się też chętne inne osoby, które nam pomogą, no bo ciągle dwie osoby oglądać na TikTokach, to też myślę, że żebyśmy się w końcu znudzili. To myślę, że, że jest to jak najbardziej do przemyślenia.
0: W takim razie jak można dołączyć do współpracy z Wami?
2: Na ten moment chętnie, właściwie za każdym razem pytamy też na naszym kierunku, na naszych grupach, czy, czy ktoś ma jakiś pomysł, czy ktoś by chciał e, jakiś właśnie temat na, na, post, na post dać e, i, i gdzieś tam działamy z ludźmi, których znamy z naszego kierunku. Natomiast jeżeli przyjdzie kolejny rok i, i znowu marketing się e, otworzy i będą nowe twarze, i gdzieś tam dojdą ich słuchy, mam nadzieję, o tym naszym Instagramie, no to wtedy będą mogli się właśnie bezpośrednio przez Instagrama też z nami komunikować albo po prostu znaleźć nas gdzieś na uczelni i wspólnie działać.
0: Jakie macie plany na najbliższą, a może trochę dalszą przyszłość?
1: no Na pewno z mojej perspektywy to, no, to teraz oczywiście kwestia detektyw ma a, a duże znaczenie, no ale też a, um, realizacja badań razem ze studentami, razem z moimi samymi które muszę przyznać z każdym kolejnym rokiem, coraz bardziej mam wrażenie też ambitne, więc no, również studenci właśnie z marketingu. Więc to mnie po prostu cieszy, że do nas też trafiają takie osoby, które no, nie przychodzą tylko bo, bo ktoś ich zmusił bo jest jakaś presja społeczna, tego po prostu bo chcą. I, i miło się też po prostu z takimi osobami pracuję.
2: Ja mam dwie magisterki do napisania, hmm. więc to mi, myślę, zajmie sporo czasu, ale no, będę też pilnować, żeby ten Instagram hulał i to coraz lepiej. I też wiadomo, będę korzystała z życia studenckiego, które jeszcze jest i będzie.
0: Mi pozostaje podziękować Wam bardzo za rozmowę i zachęcić wszystkich naszych słuchaczy do zaobserwowania Instagrama marketingujemy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli profesor Andrzej Szymkowiec z katedry handlu i marketingu oraz Agnieszka Soloch, studentka marketingu na UEP. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.